0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin zum Schreibgespräch mit Ian Watson bei Ian Watson, verabredet Bremens nordirischster literarischer Import, Autor von Gedichtbänden und Prosa, wie Spielfelder eine Fußballmigration und dem Bremen-Stadtführer Bremen erlesen. Wir duzen uns, weil wir uns schon seit ja, fast 30 Jahren, glaube ich, kennen. Damals habe ich an der Bremer Uni Anglistik studiert, wo du Dozent warst. Ian, wärst du eigentlich immer schon viel lieber nur Schriftsteller
0: geworden? Ja, also ich wollte ursprünglich ins Verlagswesen. Also ich habe schon angefangen, im Studium Gedichte zu schreiben, auch zu veröffentlichen. und habe auch da bei einer Zeitschrift gearbeitet und wollte, wie gesagt, ich wollte dann Lektor werden und das ist nicht gelungen und dann habe ich stattdessen promoviert in Belfast und the rest is history. Yes, it
1: is. Das kann ich wirklich bestätigen. Und du hast ja wirklich ein reiches Schreibleben auch und bist sehr verankert in der Bremer Literaturszene und bevor wir da so ein bisschen einsteigen, beschreibe ich mal, wo wir hier sind. Wir sitzen nämlich an deinem Schreib Schreibtisch nehme ich jedenfalls an. Wir haben das Fenster weit offen, Blick ins Grüne. Es ist ein großer Holzschreibtisch und ich sehe ein Fernlas, das Handy natürlich, deine Bücher, eine Brille, Notizbücher und Kaffee natürlich und ein, ein Bildschirm und da sieht man eine Google Street View und Du hast mir eben schon ganz kurz gesteckt, dass das etwas mit deinem aktuellen Schreibprojekt zu tun hat.
0: Ja, ja, ich schreibe jetzt seit ein paar Jahren meinen ersten Roman auf Englisch, also spielt in Nordirland, 50er bis 70er Jahre und heute habe ich angefangen zu schreiben eine Szene, wo eine Hauptfigur von der irischen republikanischen Armee getötet wird. Und das Problem ist, weil ich in Bremen lebe, kann ich nicht sozusagen dann vor Ort sein, das ist eine Geschichte für sich, habe ich jetzt mit äh, Google Street View die Malone Road in Belfast, wo diese Frau wohnt.
1: Fällt dir das schwer, eine Figur ermorden zu lassen, die du vielleicht schon beschrieben hast, mit der du vielleicht sogar schon ein Stück durchs Leben gegangen bist?
0: In der Tat, also das ist die Geschichte von drei Freunden, um das kurz zu halten. Und diese Frau ist die Ehefrau von einem der drei Jungs, wenn die dann größer werden, so also Mitte 20 und Ärztin. Und wie zwei der Freunde von dem betroffenen Ehemann mochte ich die Frau überhaupt nicht. Und das Problem ist, dass ich sie wirklich inzwischen sehr gerne. Die ist Chirurgin und arbeitet dann natürlich Anfang der 70er Jahre in Belfast mit äh, horrenden äh, Wunden und so weiter. Und alle bewundern sie und ich auch, aber heute muss sie sterben.
1: Heute muss sie noch sterben, das heißt, du hast sie jetzt noch nicht sterben lassen. Das ist der Akt, der heute noch schreibend vor dir liegt.
0: Ja, es ist auch eine Hausaufgabe von meiner Kollegin Elke Marion Weiß. Wir sind gegenseitig First Reader. Und sie klagt immer, dass mein Roman viel zu episodenhaft ist und da muss ein bisschen mehr Plot. Ich meine, dass die stirbt, wusste ich von Anfang an. Das Problem ist da, wie baut man sozusagen die Handlung auf, bis es so weit ist.
1: Genau, und jetzt lasse ich meine Augen mal schweifen. Es gibt ja Schriftsteller, die eine große Pinnwand haben, wo sie dann mit Zetteln arbeiten, die hin und her schieben und wissen, wenn da das passiert, muss da das passieren. Oder bist du mehr so der analoge Runterschreiber und hinterher Durchleser und Gucker, was ist da eigentlich bisher passiert?
0: Ja, ich bin ein Runterschreiber und zwar mit der Hand. Ich, ich schreibe zuerst alles mit der Hand. Aber nicht chronologisch, wie Dickens. Also ähm, ich weiß, wie es endet, aber das, als Lyriker bin ich nicht dran gewöhnt, sozusagen Geschichten zu entwickeln. Und das ist genau das Problem, das muss ich jetzt üben.
1: Ist dieser Roman so ein bisschen das, wovor wo du dich auch immer gedrückt hast, gefürchtet hast, weil du dachte ich will das machen unbedingt, aber später, später, später oder wozu man vielleicht auch nicht kommt, wenn man eben noch so im Unibetrieb ist und so, das ist dann ja einfach ein ziemlicher Berg, den man vor sich hat auch.
0: Ja, also die Uni Bremen hat bei aller Liebe meine Schriftstellerei ziemlich kaputt gekriegt. Das ist wirklich das Problem, also nicht nur die Lehre, sondern die sinnlosen stundenlangen Sitzungen, die Kämpfe um Geld und Pipapo. Und ich habe erst seit 1990 wieder angefangen, Gedichte so zu schreiben, dass ich sie wegschicken kann. Der Roman ist aus einer Frage entstanden von meinem Freund und Kollegen Terry McDonough. Das ist ein irischer Dichter, der jahrelang in Hamburg gelebt hat und jetzt wieder nach Irland gegangen ist. Und er saß, wir saßen in Hamburg in der Kneipe, wir hatten so einen Open Mic da, einen Irish Pub. Und er sagte, wie war es in Nordirland vor den Troubles? Und da habe ich gesagt, ja, weißt du was, Terry, ich schreibe dir einen Roman drüber. Und viel natürlich ist aus aus dieser Zeit, ich bin sozusagen als, äh, als Kind unionistischer Eltern groß geworden, in einem Paradies, wie ich meinte, und erst als ich dann an die Uni kam, merkte ich, dass das alles sehr oberflächlich war, dieses Paradies, und dass etwas am Brauen war. Der Rest ist wirklich Geschichte dieses Mal. Also uh, Civil Rights Movement, People's Democracy und dann natürlich der große Knall. Und ihr wollte keinen kein Troubles-Roman schreiben. Also es endet 1974 uh, mit diesem Tod. Also das ist sozusagen die Krise. Ähm, also ich, das, nee, das Problem, ich habe schon gesagt, ich bin Lyriker. Ich bin ein Mann des Fotos sozusagen, also meine Texte sind kleine Fotos und ich finde es tierisch schwierig und werde immer älter. Und ich habe immer noch nicht nur keinen Verlag in Irland oder in Britannien, ich habe nicht mal eine Agentur, weil als Dichter braucht man keine Agentur. Man schickt die Sachen einfach weg und jetzt muss ich dieses Jahr irgendwann hinfliegen, eine Woche alleine und an Türen klingeln. Du
1: schreibst auf Englisch?
0: Ja. Das ist ein englischsprachiger Roman.
1: Und wie ist es, wenn du Gedichte schreibst, auf Englisch oder auf Deutsch? Es gibt ja beides von dir. Nach was entscheidest du, ob du in dieser oder der anderen Sprache schreibst?
0: Ja, ich würde sagen, ich schreibe prinzipiell auf Englisch. Und die deutschen Sachen, die Fußballgedichte und andere Gedichte, sind oft entstanden entweder durch Werder, wenn ich den Namen wieder erwähne, und nicht zu oft, oder durch, durch meine Anwesenheit in Bremen. Also meine Arbeit, also meine Mitgliedschaft im Literaturkontor und so. Ich treffe sehr viele Leute und es entstehen so halt so Gedichte. Aber das sind eher die Ausnahmen. Ich weiß die Prozentwahl, weiß ich nicht.
1: Ja, du bist in Belfast geboren, aufgewachsen, du hast ja aber auch früh... Deutsch gelernt schon, ich glaube schon an der Schule, ja, ja. oder? Das heißt, es ist eine Sprache, die ist dir sehr vertraut. Du nennst sie, glaube ich, inzwischen deine Schwiegermuttersprache, mhm. weil du ja dann nach Deutschland gekommen bist, erst nach Hamburg, dann in Bremen gelandet ja. an der Universität. Was ist das für eine Ecke, wo du sagst, mir fällt es vielleicht leichter, doch noch einmal auf Englisch zu schreiben? Oder wo ist, wo ist die Barriere, wo du sagst, da komme ich nicht so ganz ans Ufer,
0: wo ich auf Deutsch diesen Roman schreiben könnte? Ja, Also ich habe schon Hemmungen, wenn ich Deutsch schreibe. Ähm, wenn ich Prosa schreibe, zum Beispiel diese beiden Bücher, das Bremenbuch und das Fußballbuch, das muss ich natürlich auch von meiner Frau und von anderen Leuten korrigieren lassen, weil ich dann irgendwie falsch nach 50 Jahren in Bremen ein Dativ vergessen habe. Im Schreiben bin ich immer noch nicht ganz da. Auch Kondolenzbriefe zum Beispiel schreibe ich erstmal aus, weil ich möchte da keinen kein Fehler drin haben. Ich bin einfach nicht so spontan und mein aktiver Wortschatz ist nicht so groß wie im Englischen. Ne?
1: Was hat dich denn am Deutschen so gereizt, dass du schon in der Schule Deutsch lernen wolltest?
0: Ganz einfach. Ein langer, warmer Sommer mit Job in Heilbronn. Deutsch war meine zweite Fremdsprache nach Französisch. Wir mussten immer zwei. Und dann bin ich mit 17 für den Sommer mit einem Freund nach, äh, habe da in einer Fabrik gearbeitet über den Teaching Assistant in Belfast und habe mich verknallt. Einfach dann, und hatte auch schlechte Erfahrungen, Ein Zug auf dem Weg in Frankreich. Und dann habe ich gesagt, das soll jetzt meine erste Fremdsprache
1: verknallt werden. Verknallt in eine Frau oder verknallt in Nein, die Sprache?
0: Nein, nee, in die Stadt, in Heilbronn, in Ach, die Menschen. So. Allerdings waren viele Italiener dabei. Ich habe mit Italienern <lacht> gearbeitet, habe ein bisschen Italienisch gelernt. Die haben mir immer Weißbrot besorgt. Ich wurde von der Dame, wo ich wohnte, eine ältere Dame, dann natürlich mit Schwarzbrot und Wurst dann Mittagsbrot bekommen. Und manchmal habe ich mir die italienischen Kollegen das dann ausgetauscht.
1: Aber es muss doch einen Grund gegeben haben, dass du Deutsch als Fremdsprache gelernt hast und nicht Italienisch, Spanisch oder irgendwas.
0: Ach so, ja, nee, wir konnten den auswählen. Und mein Bruder hatte Deutsch gemacht, da kann immer noch ein bisschen Deutsch, obwohl er seit länger als 50 Jahren in Kanada wohnt. Und ich glaube, das war vielleicht ausschlaggebend. Da, da war ich 13, 14, glaube ich.
1: Deine Eltern sind ja teils schottisch, teils irisch. Die, die Mama Peggy war Schottin und ja. Vater Stuart Nordire ja. tatsächlich. Ja. Mhm. Gab es denn eine Berührung schon früh, auch mit Literatur, mit Kinderbüchern? Gab es so eine kleine Bibliothek bei den Eltern zu Hause?
0: Nee, sehr wenige. Wir hatten sehr wenige Bücher. Wir hatten so einen Bücherclub, World Books oder sowas. Und das, Da war aber sehr wenig drin, was mich interessierte. Aber meine nordirische Oma hat mir jede Woche das, was man äh, heutzutage Graphic Novels, das waren Comics und zwar Kinderversionen von Klassikern Robinson Crusoe, äh, Die Schwarze Tulpe, Die Drei Musketiere und das war der Anfang und dann hatten wir natürlich auch gute Lehrer in der Grundschule, die das Lesen dann gefördert haben und dann als ich dann in in die ins Gymnasium kam, dann habe ich dann ja, mit der englischen Literatur wirklich angefangen. Deutsche Literatur hatten wir sehr wenig, Oberstufe hatten wir Heine, Harzreise war einer meiner Lieblingstexte, aber dann in der Uni, da habe ich auch dann Anglistik und Germanistik studiert.
1: Fußball war, glaube ich, immer schon so ein bisschen wichtiger wahrscheinlich als Lesen als Kind. Auf jeden Fall, du warst, glaube ich, Torwart und die Fußballbegeisterung, die hast du ja ja nicht nur mitgebracht nach Bremen. Du lebst sie hier wirklich aus als Werder (lacht) Dauerkartenbesitzer und lebst, glaube ich, auch nicht ganz zufällig in Spuckweite vom Weserstadion. Wenn Nee, du bist, ich wollte mich eigentlich fragen, wenn es im Weserstadion so richtig laut ist, kannst du dann besser schreiben, aber es ist ja Quatsch, weil dann bist du ja da.
0: Ja, so ist es. Ja, ja. Fußball ist wirklich ein großer Teil meines Lebens. Niemand glaubt mit meiner, ich wollte sagen Größe, mit meiner Kürze, dass ich Torwart war. Ich war Torwart in der Grundschule. Wir hatten sechs Jahre Grundschule und ich war drei Jahre lang viertes, fünftes, sechstes Jahr in der Grundschule Torwart.
1: Naja, man muss ja schnell im Kopf sein auch und das äh, bist du ja. Das sieht man nämlich auch an dem, was du schreibst. Und entstehen manchmal Gedichte, die vom Fußball handeln, dann auch im Stadion? Springt dich das da an oder bist du da in einer völlig anderen Welt?
0: Komischerweise schon.
1: Wir haben geguckt, es gibt nämlich wunderbare kleine Fußballgedichte und da würde ich dich mal eben bitten, zwei zu lesen. In welcher Reihenfolge überlasse ich jetzt dir? Du hast da eins interessanterweise in Granny's Interpreter nochmal mit Bleistift dazu geschrieben, weil dir das nochmal nachträglich in den Kopf kam.
0: Also es ist wirklich ein kurzes Gedicht mit dem Torwart, das heißt Auf meine Kappe Der Torwart ist wie der Dichter Jeder Fehler zählt Und das andere ist wirklich entstanden im Stadion. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann. Wir waren noch in der ersten Liga. Aber es heißt Abstiegsplatz. Die Nummer eins. Die Nummer eins. Die Nummer eins im Norden sind wir.
1: Das ist jetzt bitter für alle Fans, die es vielleicht schon wieder vergessen haben, diesen Schmerz. Aber du hast es dann im Kopf und dann im Notizbuch. Und dann bringst du es so richtig zu Papier oder wie, wie ist der Schreibprozess, wenn du äh, sowas dann ja. schreibst?
0: Also ich habe immer ein, ein Notizbuch mit. Ich, wenn ich schreibe, habe ich dann immer diese Dina fünften vom Jugendliteraturlabor in Zürich. Das sind die besten Notizbücher, die es <lacht> gibt. Äh, aber ich habe immer was, das, das finde ich nicht, ich habe immer sozusagen einer im kleineren Format, das ich irgendwo in die Innentasche stecken kann. Das habe ich wochenlang einfach im Kopf gehabt. Und dann habe ich es bei einer Lesung gemacht, hier im Stadtteil, und kriegte von der Frau eines Werder verantwortlichen Kritik. Da waren wir noch in der ersten Liga. Oh, Ich nenne da, keine Namen. Da,
1: da sieht man mal, was, was Gedichte bewegen können. Kennst du denn das Phänomen, dass du sowas im Kopf hast und man spielt damit rum und denkt, ach, das ist witzig, das ist toll, bringt es dann zu Papier und merkt, es ist doch nicht so toll oder es funktioniert nicht oder der Rhythmus stimmt dann doch nicht oder irgendwas fehlt?
0: Also ich, ich schreibe das alles auf, weil ich denke, vielleicht in drei Monaten sieht es anders aus. Aber doch, das ist eine Enttäuschung. Aber ich habe das so oft erlebt, dass ich nicht mehr enttäuscht bin. Man gewöhnt sich dran. Gerade wie die, wie die Briefe dann von einer Zeitschrift kommen, dann, lieber Herr Watson, vielen Dank für Ihre drei Gedichte. Leider haben wir in dieser Nummer keinen Platz und gut, viel Glück und so weiter. Wenn man schreibt, hat man immer Enttäuschungen. Also an allen Fronten gibt es Enttäuschungen. Noch schlimmer sind die tollen Ideen, die man irgendwie ausspricht und jemand sagt, das ist doch albern. Oder das hat schon jemand gemacht oder so. Das ist <lacht> ja. wirklich bitter.
1: Wir haben gesprochen über Literatur deiner Kindheit. Was, was hast du gelesen? Gab es denn Geschichten? Ich meine, ich will jetzt nichts überhöhen, aber man sagt ja auch gerade auch den, den Iren große Oral History-Leidenschaft zu. Und nun hat ja zum Beispiel dein Großvater, wenn ich mich richtig erinnere, an der Titanic mitgearbeitet und war durch einen großen Zufall nicht auf der Jungfernfahrt dabei, auf der legendären. Bist du mit solchen Geschichten aufgewachsen? Wurde darüber viel erzählt? Also gab es so Familienerzählungen auch, die dann vielleicht auch mal mehr ausgeschmückt worden sind?
0: Hm. Ja, in der Tat. Also dieser Roman spielt in dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Es ist nicht autobiografisch, es sind aber sehr viele Sachen, die ich gesehen oder gehört habe, drin. Und der Berg, dieses Nocker, ist voller Legenden. Eine Legende ist von einem Wegelagerer, der von Hunden gefunden wurde und gehängt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts. Und wenn man den Berg hochgeht, im Nebel, hört man ihn husten. Und einmal bei den Pfadfindern musste ich einen verwundeten Jungen im Dunkeln den Berg runternehmen und musste dann zurück, ja, wie zum Arzt, und dann kamen die Eltern und bin den Berg und die Schafe, die husten links und rechts und hinten und vorne, es war grausam. Und in, in der Tat ist es so, ja, ja. Also Belfast ist auch voller Geschichten, also die United Irishmen, die Troubles der 20er Jahre, die der Bürgerkrieg jetzt die letzten, letzte Zeit und vielleicht, naja, gut. Ja, ja, das schwimmt alles im Kopf, in der Tat.
1: Hast du dich mal gefragt, woher das kommt bei dir, dieser ja, diese Schreiblust, der Schreibdrang und Fragezeichen Schreibzwang?
0: Jo, alle drei. Das ist eine Einheit. Also ich bin nicht froh, wenn ich nicht schreibe Auch wenn ich in Urlaub bin, dann habe ich ein Notizbuch mit und schreibe Ideen für Gedichte auf. Also mit dem Roman geht das nicht. Da brauche ich Ruhe. Übrigens, ich habe beschlossen, zum Prosa-Schreiben ist es absolut ideal. Stadtbibliothek. Und ich will seit letzter Woche wieder hin mit Maske. Weil da ist es wirklich toll. Ja, mit dem Zwang ist in der, in der Tat, ich, ich bin nicht... Wenn ich weiß, ich kann irgendwann anfangen, was zu schreiben, ich brauche eine Stunde Ruhe oder so, dann bin ich zufrieden.
1: Also du schreibst in der Stadtbibliothek ja. auch? Und was macht den Unterschied aus?
0: Der Unterschied ist, es gibt keine Ablenkungen. Gut, ich habe ein Handy mit, aber es ist auf stumm und steckt in der Tasche. Es gibt Leben, es gibt auch Satzfetze. Man hört irgendwie ganz schöne Sätze und das inspiriert, aber man wird nicht angesprochen. Das Einzige, was ich machen kann und tue, ist dann eine Pause und runtergehen, die Schokolade aus dem Automaten. Ich hoffe, dass das alles noch da steht, da an dem großen Schachplatz. Ne?
1: Du schreibst auf Englisch, du hast einen irischen Verlag, einen in, in Belfast
0: auch, oder nee, wo ist der? Äh, nee, ähm, der Verlag kommt übrigens auch ein Band. So Frühjahr 22 hieß es, jetzt heißt es 22. Das ist an der Westküste, Cliffs of Moor, also in County Clare, Salmon Poetry, ein kleiner Verlag, aber mit, mit einem guten Ruf in Irland, sehr bekannt. Jessie Lendenny ist eine amerikanische Lyrikerin, die seit fast 40 Jahren äh, dieses, dieses, diesen Verlag führt. Ne?
1: Könntest du sie denn übersetzen, also wenn jetzt ein deutscher Verlag auf dich zukäme und sagte, Ian Watson, wir hätten gern diesen Gedichtband von Ihnen, würdest du es übersetzen lassen, deine eigenen Gedichte, oder selber übersetzen?
0: Sofort an Jan Wagner schicken. Ja. <lacht> Ganz großartige Lyrikübersetzer und großer Kenner der irischen und britischen Literatur.
1: Apropos, was sind denn deine literarischen Heroes gewesen oder was sind sie aktuell oder hat sich das verändert oder ist es wie beim Fußballverein, man hat mal einen und das mhm. wird sich niemals
0: verändern. Ja, also aus der Vergangenheit, also Defoe, also, durch diese Kinderausgabe von Robinson Crusoe und später habe ich alles gemacht. Dann habe ich promoviert, habe so eine quasi eine komparatistische Doktorarbeit und da war Moll Flanders von DV dabei. Dickens, ganz groß. Ich wünsche, ich könnte so schreiben, auch nach Plan. Lyriker Keats Shelley, also die Romantiker und Wilfred Owen. Und dann natürlich moderne Seamus Heaney, den ich flüchtig kannte. Da hat mir nämlich die Romantik gelehrt. einen glaube ich, Sommer, Sommerterm 1966. Ich habe übrigens auch Fußball gegen ihn gespielt, für die Germanisten gegen die Anglisten, ja. Ein brutaler Mittelfeld, Nummer ein Sechser, ja.
1: Ich glaube, das wusste man über schimosini bisher noch nicht.
0: Ja, ja der war wirklich <lacht> schrecklich. Also der konnte <lacht> überhaupt nicht Fußball spielen. Da kam natürlich aus der Gaelic-Ecke und hatte keine Ahnung vom Fußball, aber konnte faulen wirklich wie keiner.
1: Hab ihn selig. Du hast ein wunderbares Gedicht geschrieben, das steht in Granny's Interpreter, wo es auch so einen schönen Bremenbezug gibt. Das heißt The
0: First of July... Das ist entstanden. Uh, unser Sohn war bei Werder auch Torwart bis uh, zur D-Jugend und wurde uh, kommandiert an den Bremer Flughafen, um die Bremer Nationalspieler von der Euro 96 zu grüßen. Und das Blödeste war, die hatten kein torwart und arme Peter stand da mit einem Feldspieler denk, im Weserkurier. Naja, gut. Ja, und es verbindet auch ja, meine Vergangenheit und... The 1st of July, Euro 96. Exactly 80 years to the afternoon after his Scottish great-grandfather fell to the rat-a-tat, rat tat rat tat tat of his mother's grandfather's platoon, my German son stands on the mobile steps below a Euro-built Lufthansa Airbus welcoming home our local club's four European Nations champions, Eils, Bode, Reck, and Todd. And in his hand a tricolor flag that none of his German great-grandfather's comrades would have recognized as their own. Ich
1: würde es gar nicht wagen, das zu übersetzen. Ich setze jetzt mal ein bisschen drauf, dass unsere Zuhörer da vielleicht das selber verstanden haben. Es geht ja auch um geschichtliches, um welthistorisches, um Krieg, darum, dass, wurde dein Großvater oder Urgroßvater auch von den Deutschen erschossen?
0: Ja, ja, der ist an der Schlacht an der Somme 1916, meine Mutter war ein kleines Kind, ich habe diesen Großvater nie gekannt, hatte aber dafür einen Stiefgroßvater, meine Oma hat später geheiratet und über ihn, das war, die waren beide bei der, beim Transportwesen, also Busfahrer und so weiter, habe ich sehr viel über ihn Gelernt. Ne?
1: Das finde ich ist so ein Stil von dir. Das sind wunderbare Gedichte, die einen wirklich auch zum Nachdenken bringen, wo viel zusammenklingt. Und du beherrschst das Wortspiel, wie wir eben schon gehört haben, ganz mhm. fein. Das ist noch ein anderes Gedicht, was ich sehr mag, was einfach so ganz leicht daher hüpft wie so ein kleiner Floh, habe ich gedacht. Das ist ja. Und im Prinzip haben wir es da eben damit zu tun, mit deinen beiden Sprach- Welten.
0: (lacht) Ja, ja. Es heißt Heimaten. Heimaten. What's the plural of home? Homes. Homes. Homes? Homes? Elementary, my dear Watson.
1: Ja, wunderbar. Und du hast mal gesagt, dass dein Thema ist, was wie ein Lebensthema, fließende Grenzen. Man merkt es ja, dass es eine große Rolle spielt in deinem Leben, also sprachlich auf jeden Fall. Hier merkt man sehr schön, dass eben Sprache, Klänge, Bedeutungen ineinander übergehen, neue Bedeutungen hervorbringen. Aber was hattest du damit
0: ursprünglich gemeint? Ja, weil ich selber über die Grenzen geflossen bin. Also ich bin halb Schotte, halb Ire. Ich habe zwei Pässe. Ich bin deutscher Steuerzahler, ehemaliger britischer Bürger mit noch einem gültigen Pass und ihre, ich bin hauptsächlich ihre, aber in Irland komme ich auch aus dem Norden. Das ist interessant, also äh, oft, wenn ich dann irgendwie im Westen oder im Südwesten sitze und jemand meinen Akzent hört, dann wollen die Erklärungen über den Bürgerkrieg in Nordirland. Also die die, die stellen die gleichen Fragen wie die Leute in Bremen, wie kann es denn passieren, dass die Leute wegen Religion und so weiter und so weiter. Von daher ich meine, ich habe natürlich der Wegfall der Grenze in, innerhalb von Deutschland gesehen. Ich hoffe irgendwann, dass Irland ein Land wird. Ich bin kein radikaler Republikaner und ich, war, ich, ich verlange nichts, sondern irgendwie, und ich glaube nicht, dass es in meinem Leben passieren wird. Meine schottische Mutter würde wahrscheinlich auch der gleichen Meinung sein in Bezug auf Schottland. Also die, Europa. Ja, das eine Land geht, andere kommen hinzu. Und das ist sozusagen ein, ja, ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass du beim Schreiben dieses Fließen und dieses Auflösen von Grenzen auch so ein bisschen verfolgen kannst, dass das im Schreiben besonders gut geht, weil du da ja ständig über Grenzen gehst, also ob es Gedanken angeht, ob es Sprache angeht, dass du da so in deinem Element bist?
0: Ja, aber, aber nicht so bewusst. Es ist nicht so, dass ich dann aus dem Bett springe und, und über welche Grenze will ich denn heute in schriftstellerisch springen. Sondern das, das kommt einfach so. Ich, ich kann nichts dafür. Also es gibt andere Sachen, die ich, dafür ich nicht kann. Ich bin fürchterlich jambisch. Also der zweite Silbe wird betont. Also die englische Sprache ist sowieso im Allgemeinen jambisch. Aber ich ich neige dazu, Additive einzubauen, um den Rhythmus zu halten und die Leute sagen, das muss weg, du du schreibst zu viel. Und Seamus Heaney, mein großes Vorbild, um das Fortsetzen da von den Zeitgenössischen, ist auch ziemlich jambisch. (lacht) Omi ist heute so jambisch. Ich wünsche
1: dir, oder wir wünschen dir, lieber Ihnen, dass es fließt beim Schreiben des Romans. Heute wird noch ein Mord passieren, das haben wir in Erfahrung gebracht. Mhm. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, den mal bald lesen zu können. Und gibt es Frag schon mich mal. Gibt, würdest du dich freuen, diesen Roman mal lesen zu können? Gibt, gibt es einen Titel, einen Arbeitstitel, den du verraten ja, magst? Der
0: Arbeitstitel ist, der, also der Ort, ist sogar der Wahlbezirk, East Antrim. Das ist aber wirklich ein Arbeitstitel, aber ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich glaube, ich dabei bleiben werde.
1: Ganz herzlichen Dank, dass wir für die Schreibgespräche heute hier sein durften, lieber Ian Watson. Danke, dass wir dich
0: hier aufsuchen und ein bisschen beim Schreiben stören durften. Ich danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Mich gefreut, wieder ein Dativ, wo es nicht, ja, 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 auch ein Dauerthema. Schreibgespräche zu Gast bei Bremer Autorinnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de